0: Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 25. epizodo podcasta Goreči Grem. V njej gostim Simono Muršec, predsednico društva Parada ponosa v Sloveniji, prepoznavno aktivistko iQ+ skupnosti v Sloveniji, izobraževalko, avtorico knjig, sicer pa tudi sodelavko v tujine vladni organizaciji Vimo Europe. Simone, v studio nisem povabil samo zato, ker vem, da je pri svojem delu izredno srčna, zagnana in uspešna. Razlog za povavilo je tudi ta, da načeloma pripadava dvema zelo različnima svetovnima nazoroma. Ta epizoda je namreč nastala v okviru letošnjega socialnega tedna, ki nosi naslov On kraj našega sveta, govori pa o družbenih delitvah, težkih temah, medsebojnem zavračanju in o dialogu. Moj cilj je namreč bil, da Simono demonstrirava pristen dialog, tak, ki stopa v stik z identiteto in stališči drugega oziroma drugačnega, ampak tega drugega drugačnega ne želi spremeniti. Takole smo med drugim zapisali v poslanici iz letošnjega socialnega tedna. Živi in dinamični ljudje so pripravljeni prisluhniti drugim in jim iskreno posvetiti pozornost. Zavedajo se, da jih sogovorniki kljub drugačnim stališčem lahko obogatijo z novimi spoznanji. Morda bo po epizodi prišel kak komentar, da Simoni nisem povedal tega ali onega, kar bi jim moral, ali pa vsaj, da sem bil preveč mehak. Povejte. Kakšen pa je vaš pristop k pristnemu dialogu? Pišite mi na matejafna-academia.si ali pa v Facebook skupino Goreči Grem. Zdaj pa gremo kar v akcijo.
1: Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajaniti? V podcastu Goreči Grem razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, Zato, da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
0: Živjo, Simona, dobrodošla v mojem podkastu.
1: Pozdravljen. Kako si? Delovno tako kot ponavadi, ampak to mislim, da lahko zdaj že 20 let račem, tako da lahko račem, da sem v redu.
0: Poznava se še ne čist 20 let, ampak skoraj 20 let, takrat, kaj sva se spoznala, si bila članica podmladka socialnih demokratov in so te že zanimale družbene in politične teme. Kakšna epizoda tvojega življenja je bilo to članstvo v političnem podmatku?
1: V bistvu zelo definirajoča. Jaz sem se v mladi forum združene liste socialnih demokratov, kot se je takrat stranka imenovala, v članla, ko sem bila stara 17 let, torej v srednji šoli. In tudi nekako sem se začela angažirati izven nekih ustaljenih okolij, kot je bila šola ali pa ne, neka prostovoljna aktivnost v tistem obdobju, ne šole. Do mladega foruma sem na nek način prišla po naključju enostavno sem prišla v stik z malo starejšimi e, osebami, se pravi tam, ki so bili na prehodu iz srednje šole na faks, ki so na nek način se že angažirale v tistem času v podmladku in sem je zdela to kot neka priložnost. E, nisem se dala kar takoj prepričati, preden sem se odšlanila, zato ker se nisem hotela včlaniti na papirju, ampak pol dejansko nekaj početi.
0: In... Ano ti je problem ideja ali pa kar koli, ampak... A boš ti dovolj dela?
1: Bolj mi je bilo to, a bom jaz imela tam dovolj nekega prostora, da lahko res neke stvari, ki se mi vrednostno zdijo, pač taketa prave, ker že v tistih časih in od tega je za res 20 let, je imela politika, neko konotacijo. Ne? to um, negativno? Mislim, ja, ne do te mere, kot danes mogoče, ampak zagotovo je že imela nek prizvok, predvsem pa meni nekaj, do neke mere tudi tujega. Ne? Jaz sem bila vseeno srednje šolka na Ptuju in pač ni bilo to tak pogosti način angažiranja. Ne. Jaz tega nisem poznala tako iz svojega okolja ali pa svoje družine, zato sem pač bila malo ne, tako...
0: A jaz je bila prva zadežan. v svoji družini, ni nobenih prednikov bilo takih družbeno angažiranih.
1: V bistvu so, je bila moja družina družbeno angažirana, ampak ne preko političnih strank na ta način. Ne. Se pravi, jaz sem vseeno to neko bolj zavedajočo otroštvo pa mladost v 90-ih pa v zgodnjih 2000-ih skozi dala In moja družina je bila pač podeželska družina, mi smo res z vasi so bili, ne, in mama in njen brat in sestra v mladosti, recimo tudi v mladini, ampak bili so tudi v, ne vem, lokalnem gledališkem, ne, klubo pa tako v teh nekih lokalnih kontekstih so bili angažirani, ampak v tistem času, ko sem potem že jaz odraščala, več ne, ne, takrat teh stvari več ni bilo, bili so neki spomini na to, mogoče tudi neke včasih kakre romantizirane zgodbe, ampak nišče pa več ni tega živel takrat. Ne? Tako da sem v bistvu šel jaz, pol kasneje v bistvu z nekim zamikom spet se začela angažirati in z te perspektive ne, se nisem takoj dala čist kar tako na prvo žokcu prepričati, ampak pol s, ne vem, skozi neko obdobje sem pol vseeno se včlanil na forum in v so bistvu začela tudi nekaj svoje prve aktivnosti organizirati tam v lokalnem klubu. Tako da prva, prva stvar, ki se mi organizirala je, organizirala je bila tak samostojno, ne, da je res bil moj projekt. Ne. Uh, mislim, da ravno takrat kratnik je pri okrog ih in sicer je bila čestilna akcija za dan zemlje. Smo pucali šturmovec, kar so v bistvu tam neki tako mrtvi rokave, reke drave z poza jezitve, ko je jes tam ne, Ptojsko jezero umetno. In v bistvu eno tako ful posebno okolje, habitat za redke vrste ptic, tudi neke učne poti imajo osnovne šole, not, ampak v bistvu odlagališče divih odpadkov ne, istočasno. In to je mene ful prezdelo in sem bila ful kot srednja šolka napaljena na take, tudi nekaj se tiče okoljskih tem, že z osnovne šole ven in tako. In potem se mi je to zdelo, da to pa za moramo nekaj narediti. Ne. In, in kjere
0: kompetence si dobila potem v mladem forumu, kaj si se naučila, kaj ti je dal?
1: Uh, v mladem forumu sem ostala vsega skupaj 9 let.
0: To
1: je zelo dolgo. Ja, kar 9 let vse skupaj. Ja. Blasem od tega, da sem na neki točki vodla No, dve leti lokalni klub kot predsednica do tega, da sem potem delala kot sem bila tudi na nacionalni ravni, sem bila mednarodna sekretarka, pa potem tudi nekaj časa predsednica sveta podmladka, v bistvu že v obdobju, ko je leta 2008, tudi so socialni demokrati zmagali na volitvah in so v bistvu smo imeli premijeja v, ne, v državni ravni, v nekih momentih, ki so bili politično tudi zelo relevantni, tako da če gledamo celo to obdobje, je v bistvu ta politična podmladek in to okolje men je dalo ogromno. Ne. Bila sem v teh formativnih letih, moje vrednote so se zasidrale do konca, pač tudi nek pogled na aktivizem, aktivizem na ideologije. Ja, v bistvu tako, kako se jaz definiram, v bistvu še danes je bilo to ključno v tistem obdobju. Ne.
0: A to bi lahko rekla, da je bilo Dejansko mladi forum najbolj poleg družine, pa to med najbolj stvarme, ki te je definirala tvojo identiteto?
1: Ja, ja, v tistem obdobju zagotovo. Mislim, jaz sem imela neko podstat, ne? Ta podstatja je izhajala v bistvu iz predsed drugačnega okolja. Jaz sem imela neke vrednote. Se pravi, z Mladi Forum sem prišla zato, ker so se moje vrednote, ki sem jih do neke mere že imela izoblikovane, potem ujemale v osnovi. Malo sem prišla tudi zaradi ljudi, ki so me nagovorili. Potem pa sem v bistvu dobila eno ful z priložnost v Mladem Forumu in to je to, da sem, mene vedno vlekla tujina in vedno so me vlekli mednarodni konteksti in Mladi Forum je meni to omogočila, In v tem mednarodnem kontekstu sem pa v bistvu jaz dobila neko svojo to prvo politično družino na nek način, ne, zato ker pri nas v Sloveniji vendar le to okolje ni bilo tako, kak bi rekla, teoretično, zlomočno ali pa ni bilo tako na področju izobraževanja recimo in teh stvari. Šele ko sem šla v mednarodne kontekste, In sem tam spoznala neke organizacije, sestrske organizacije in ljudi, ki so bili tam aktivni stojine, kako to druge delajo z nekimi drugimi pristopi, recimo spoznala sem se z neformalnim izobraževanjem, ne.
0: Bilo vse skupine tri leve ali e,
1: Ja, in v bistvu je potem to meni odgovarjalo, ne. Ta nivo, ta nivo, nivo razmisleka iziva vrednot, kako potem vrednote vdejanja v praksi aktivnosti, ampak tudi skozi politike, ne.
0: Glih to sem te mislil vprašati, kar si prele načela, a so te bolj ljudje pritegnili ali bolj vrednote? in Če so te vrednote, kaj te pa že pred tem toliko da si že imela te vrednote z listane prese?
1: Ja, mislim, zagotovo so me vrednote v prvi meri. Mislim, da lahko rečem zase, da imam v svojem okolju in sem v preteklosti tudi vedno znova bila obdanja z ljudmi, ki niso imeli isti vrednot kot jaz in da smo lahko tudi predvse dobro funkcionirali v nekih prijateljskih, družinskih in takih odnosih, ampak zato, da pa jaz lahko z nekom delam, da pa skupaj sodelujemo, da skupaj nekaj ustvarjamo, mi je pa vedno bilo ful pomembno to, da imamo neka skupna izhodišča, neka podstatna in zato to se je, mislim, da že takrat kazalo. Moje primarne vrednote, jaz mislim, da so bile zelo močno izoblikovane iz pač čist zares iz krščanstva, ne. Um, jaz vseeno izhajam iz um, družine, kjer pač vendarle največji vpliv, jaz mislim, da name je mela in do neke mere ima še vedno moja mama. Moja mama je izrazito verna katoličanka in jaz kot otrok sem pač bila izpostavljena v bistvu katoliškim vrednotam. Ne, ne samo vrednotam, ampak tudi nekemu okolju. Ne. Pač tista stvar, ki je bila zelo specifična, je pa vendarle, da kljub v nekamu okolju, je pa bila to neka struja, Tudi znotraj interpretacije katoliških vrednotk je bila v bistvu zelo liberalna, ne, um, progresivna, zelo dopuščajoča, ne. Jaz sem imela to srečo, da je v bistvu že moja mama bila v svojem okolju deležna tega malo bolj nekega filozofskega pristopa, ne? in pogleda in je že lahko imela neke svoje interpretacije oziroma razumevanje, živeti svojo religijo, ne? In tako, da to je zagotovo bilo nekaj, ne. ampak po drugi strani pa kaj je to v praksi pomenilo, ne, to je pač bilo v praksi pomenilo to, da sem jaz od uh, relativno, ne vem, že osnovno šolskih časov, ne, uh, tudi, recimo, ne vem, crkav, ali pa neka stvari, ki so bile prihajale v stik z, ne vem, z z Afrike, ne, ali pa recimo z, ne vem, z nekimi koncepti pravičnosti, ne, se pravi, z nekimi, um, z nekim čutom za so človeka. ne. Moja mama je recimo na eni točki veliko ljudem, um, ne pomagalo pomagala umirati, ne, in je, in smo recimo že jaz, kot v osnovni šoli, sem eno bila z njo, ko je bila v bolnici, pri človeku, ki je bil na smrtni posli in ona je v bistvu pač Um, bila s tem človekom v teh zadnjih dneh, recimo urah, ne? in je mene kot osnovno šolko, recimo pri ljudeh, ki sem jih jaz poznala, ne? recimo, ki so bili do neke mere, mogoče ni blizu, me samo vzela, ne.
0: Kašno vzgojo ti je s tem?
1: Pač jaz mislim, da je moja mama predvsem vkljub vsem zadevam, s katerimi se mogoče jaz ne bi strinjala, ali pa ki bi jaz mogoče jih drugače, tisto stvar, ki je ona meni znala dati, je predvsem mi dala znati neko perspektivo doživljenja, ne. Tako zelo pač ni bilo tabujev, ne. Te stvari, ki so včasih, v, se mi zdi, v, pri ljudeh ful tabuizirane, ne vem, kot je smrt, rojstvo, spolnost, neke družinske stigme, take zadeve pač niso bile tabuizirane, a ne? Zato pravim, da je imela največji vpliv ona na me, ampak ona v bistvu pa je nišče, ki je izrazito živi pač te katoliške vrednote, ne, ne vem, ona je na eni točki bila žrtev, pač nasilja doma v družini, ne, ko je moj očim pretepo, ne, Ona je naslednji dan šla v službo, pa je pač povedala vsem službi, da ima plavo oko, zato ker jo je pač mošna, ne, po domače, ne, pritisno, ne. To se ne. v
0: večini primerov sploh ni spodobili, ne.
1: Ja, ne, in to recimo, da je, da pač zato ker je ona je tudi v tisti situaciji, ko je bila v ful stiski, ampak še vedno je znala zelo jasno zartikulirati in se tudi skozi dejanje postaviti, da to ni moja sramota, ne.
0: Je znala ločiti njeno odgovornost pa od drugih ali kaj. Ja,
1: ne, in znala se je spozicioniral do mere, da ne bo ona se počutila usramočeno ali pa krivo zaradi tega, ker pač ima človeka doma za partnerja ki ni sposoben, ne, sam sebe na drugačen način pohendlat kot to, da neko svojo stisko skozi nasilja izrazi, ne. In jaz kljub temu, da sem mogoče pač doživela neke take situacije, v bistvu ta njen način, ne, kako se s tem spopadala, je v bistvu dal meni nekaj um, ful ne, enih um, razmislekov, nekih usmeritev ne, in zato pač lahko vedno rečem, da zagotovo skozi celo življenje je uh, kakarkoli, je tudi oseba, s katero sem se verjetno v nekih momentih največ prekregala, ne, <laughs> je pa vedno tista oseba, ki tudi pri takih stvarih ima uh, uh, pač to moje primarno spoštovanje. Mm.
0: Tiče ni prevelika skrvenost, kje pa so bile tiste točke, ločitve z mamo, kaj je, so bile tiste težke teme v Na, v procesu odraščanja, kjer si se najbolj fajtala.
1: Ja, zagotovo cerkev, ne. Aha. Cerkev je bila tista ločnica, uh, moja mama je zelo, se pravim, prakticirajoča katoličanka, kar pomeni, ona gre k maši vsaki dan, neko obredje in tako spoštuje in recimo, ko sem jaz bila v osnovni šoli, je ona mene uh, dejansko skozi prisilo, ne, poskušala dobiti do tega, da jaz hodim v nedeljah k maši, da hodim k verovku in tako dalje in najni tučki sem se jaz začela temu zelo aktivno upirati. Hmm. Do te mere, da potem, ko sem bila srednja šolka, sem se pa že konc osnovne šole in kot srednja šolka sem se začela tudi tako um, arg bolj argumentirano recimo upirati nekim zadevam in ne vem, ena od takih zelo močnih debat je vedno bila okrog vloge cerkve. ne. Mm. Nismo se mogoče toliko um, zahaklali okrog ne vem, vere kot take, ne, mm. ampak dejansko te politične vloge crkve, inštitucija, tam mm. recimo smo vedno bili zelo na drugih bregovih, ker ona je vedno to institucijo branila kot institucijo, ki sicer tako kot vse druge neke tvorbe ni popolna, ampak ne, v svojem jedru je pač to institucija, kateri ona pripada in za katero stoji, ne? Mm med tem, ko pač jaz nisem mogla pod to se podpisati, ne, nikoli. In pač to je bila ena od teh stvari. Um, druga, recimo, taka tema, v bistvu zares edina vrednostna, taka zelo globoka tema, pri kateri se pa jaz mislim, da mi dve ne strinjava, je pa v bistvu um, pravica, ne pravica, ampak dejansko pogled na splav. Ne. Mhm. Ker med tem, ko se moja mama tudi vedno je rekla, Ženska mora imeti pravico sodločiti v svojem telesu, ne? Ne, ne kontriram pravici do splava, ampak jaz nikoli v življenju ne bi splava naredila in za me je to apsolutno, ne, pač ona tudi ne pris, ni pristala na, ne vem, te medicinske preglede, da v nosečnosti pregledajo plot in, ne, ali je mogoče um, plot lahko imel kako deformacijo ali pa kaj, ne, in ona je rekla, ne, ker meni je to vse eno, vse, ne, tudi če ima, pač jaz bom tega otroka rodila, ne. Mm. Na, na to foro je pač ona zelo um, izrazito, um, pač stoji tam pri svojih vrednotah in jaz kot, predvsem mogoče kot najstnica ali pa še kot mlajša, ko sem bila, je bila to neka tema, ki sem se še jaz fajtala, ne, okrog mm. tega, ne, da pač kako in kaj in ne. Dan danes se v teh temah več, ne, kregava, ne, že dolgo ne. Vema, kaj, Vsaka stoji, kje je in lahko zelo uh, normalno in nekak se okrog, ja, okrog tega tudi funkcionira. Ne?
0: Te, kje si pa municijo za argumentiranje dobila? To si mogla že v osnovni šoli biti tako kar dobra debaterka, pa argumente vlečiti iz nekje. Kako je to nastalo? Hm.
1: Od zelo malega sem, so mi vedno doma rekli, da imam dar govora, ne. To So na lep povedali. Ja, tako da mislim, da pri letu pa pol še nisem noč kaj hodila, pri devetih mesecih pa že znala, kako prve besede povedati, tako da verjetno tudi to malo pove, da so bile neke predispozicije na tem področju, verjetno. Malo je verjetno pomagalo to, da sem v svojem res zelo ranem otroštvu tam prvih pet, 7 let odraščala, bola malo nisključno obkoljena z samimi odraslimi. Nisem odraščala z družbo otrok, pa se potem, bom rekla, na drugačen način naučiš handlat to, kako se pogovarjaš z odraslimi. Jaz recimo, ko sem prišla v osnovno šolo, Uh, nisem imela na isti način barijere pred uh, pristopiti k učiteljici ali po učitelju, ne? izraziti neko zaporedje prositi za nekaj, rečiti nekaj, ne. Uh, take stvari, ki sem videla, da moje sošolke sošolci, jih je bilo strah ali pa niso imeli korajže ali pa tako. Meni pa to v bistvu ni bil problem, ker sem bila od doma navajena, v bistvu ves čas z odraslimi komunicirati, ne. Kljub temu, da pa eni strani sem bila otrok, po drugi strani pa nisem bila tretirana kot klasično otrok, ne. Vključevali so me v nek nivo, predmano niso skrivali nekih pogovorov, um, zraven sem bila pri velikih stvarih, tako da sem imela neko razumevanje okrog tega drugačno, ne. Pa pač to, da je nekak govor, argumentacija skozi ne, jezik in tako bila, jaz nikoli nisem na isti način niti razvijala, niti se počutla poklica na da bi pisala, ne. Eni ljudje pišajo in so ful dobri v tem pisnem izražanju, ne.
0: Kako so pa tvoje igre, pa knjige, pa vse to, kar si delala v otroštvu, pa zgodni pobrte ti to podpirale?
1: Ne samo kot otrok, ampak celo življenje sem imela to, da recimo, da sem se sama s sabo semela imela dialoge na glas in v tujem jeziku. Že v, v osnovi v angliščini, v nemščini, po mojem tam, pri od petega leta dalje, recimo, se spomnim, sem sama s sabo se pogovarjala na glas, ne.
0: A jezika si kar razturala iz nule, ali kaj?
1: Ja. Ja, je recimo, zelo dober posluh, sem mela kot otrok za jezike, sama sem se jih kar precej naučila zgolj skos recimo televizijo, ne, take stvari so mi bile blizu in recimo, ne vem, tudi ko sem se učila, ne, kaj sem to, se učila RF na glas. Kaj? Ja, ja, mi smo ne na štajskem smo imeli 30 programov na televiziji, od tega jih je bilo zagotovo več kot 20 nemških, ne, mm. Oziroma nemško govoreče, ne, avstrijski pa nemški. Mm. In pač tvoj poslo poslednji. Ja, Aj, ti si
0: že otrok kabelske, ne, videš, ti si vse en pol generacije nazaj. Ja, 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 ja. Ja smo
1: imeli to kabelsko, pa smo imeli te uh, polko, sem lovable so oni in tako, ja.
0: Kako bi se pa če gre za usedanost, kako bi zdaj opisala svoj profil?
1: Kolikor bi se mogoče rada definirala kot aktivistko, mislim, da je velik bolj fair, če rečem, če rečem da sem menedžarka. <laughs> zarej... Več ur
0: preživiš v menedžmentu kot v aktivizmu, ne?
1: Ja, ja, zares zagotovo te stvari, ki jih delam, podpirajo aktivizem. Ampak mislim, da sem zagotovo bolj v te vlogi, da um, vodim in strukturiram procese, strateško načrtujem, delam to na različnih koncih, tako da, um, se pravi, v službi, ki jo upravljam od pandelkov do petka od devetih do petih v osnovi, eh, imam tudi naziv eh, HR and finance manager, ne, se pravi, menedžerka za finance in, in, in kadrovsko ne.
0: In to je nekaj tuja organizacija, ne, če pravim? Ja, nevladna. ne ja. vladna. Uh,
1: ja, v bistvu mi smo, delam z eno organizacijo, ki se imenuje We Move Europe. Um, sedež imamo v Berlinu, v bistvu delamo spletne kampanje, uh, targetiramo EU institucije na družbene, pač take, bom rekel, te teme, o katerih se um, v bistvu in politike na EU ravni odločajo. Večinoma so to teme z področja, ne vem, trajnostnega razvoja, davkov, um, nekaj tudi človekovih pravic, ampak večinoma smo bolj pri okoljevarstvenih zariz temah, ne, in teh, teh zadevah, ki so povezane s tem, ne vem, patenti na semena.
0: Čiščenje mrtvih uh, rokavov v drave pa to.
1: Ja, ampak recimo zdaj zagotoviti edini, edino zavetišče, zakite, ki ga Evropa premore okrog kanarskih otokov, recimo, ne take sdve. Kampanjo delamo na, na tem področju in komuniciramo na dnevni ravni s približno enim en milijonom evropejk, evropejcev. Preko spletnih kanalov, večinoma preko mailov in tako. To je v bistvu, jaz to organizacijo podpiram, ampak jo podpiram na tej, ne, uh, bom rekla, operations, ne, zadej, strane. Ne? Ja, ja, kot menedžer, ker imam si trši direktorce in tako nisem jaz tam, ne, ja, v podporni vlogi, ne. Mm. To delam, potem pa sem pa predsednica društva parada ponosa, ne, in na društvu v bistvu kot predsednica sicer imam politično funkcijo, tudi vodim upravni odbor in bom rekla, v medijih tudi nastopam kot tista oseba pred, pred kameru, ki zastopa društvo, ampak na dnevni ravni pa sem zares menedžerka ekipe, ne, in pač vodim to organizacijo, skrbim, da stvari tečejo. Meč kot
0: prekrivanje, ne, teh dveh vlog se velikrat zgodi, ne.
1: Ja, pa pomankanje resursov, da bi se lahko privoščili e, več strokovno nekak. Enga, ki bi bil res predsednik,
0: ne, pa imaš smer vrtikuliru, pa drugega, ki bi bil menedžer, ne.
1: Ja, tako za enkrat je, ja, bomo videli, kaj bo čez par let mogoče nam vratalo, ne, e, tudi to.
0: Ampak ti radit. to parada ponosa, če znaš ocen, tako kur na dan, pa uprečno, pa med prostovolnimi urami, pa plačanimi.
1: Jaz pri paradi delam izključno prostovoljno. Uh, tudi tako imamo, da vsi, ki smo v kakih političnih funkcijah, je to vedno prostovoljno. Če bi imela jaz to ful močno željo ali pa če bi imeli resurse, bi se lahko sicer pro forma tudi zaposlila ali pa dela upravljala plačena, ampak v bistvu mi to ni v interesu. Tako da jaz delam kot prostovoljka na paradi ponosa in občasno dobim kakšne stroške povrnjene ali pa kaj takega, ne vem, če ravno grem na neko aktivnost na drugi konec Slovenije, bom dobila kakšne potne stroške in Kaj je takega, ampak drugače pa se tu tudi zaključi, ali pa kako priložnost v preteklosti, ne vem, pač kot predsednica, ali pa kot na kakem projektu sem delala, pa sem, ne, šla, na kak se stank v tujinu, ali pa je takega, ampak uh, priti imače to to.
0: To vprašanje, takaj mm. je to plus ali minus.
1: <laughs> ja, 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 no. Uh, ampak, de, kar se tiče mojih, vložka mojih ur, m, ponavadi moj dan zgleda tako, da začnem ob 8. zjutraj. S prvim sestankom, ki traja tam v uro do ura, pa pol, ki je v bistvu nek sestank za Wimov. Ponavadi je to ta line management, ne? Se prej, da imam jaz sestank za eno osebo, ki, ki sem je delovna koordinatorka v ekipi. Potem pa imam, pa delam od tam 9 do petih, torej cirka za svojo službo, potem pa od petih naprej se mi pa spet začne sestanke za parado. In potem tam med sedmo in osmo je pa precej normalno, da potem grem iz pisarne, se pravi tam dve dva do tri sestanke še, ali pa kako delo opravim. Pa med vikende, ne. Mm. Med vikendi pa med dopusti pol delam za parado. To je ta ocena. Pri nas je tak, ne, na paradi pa nam se eno ekipo ljudi, ki se giblja tam plus minus deset. Uh, od tega je pa zaposlenih tam nekje, odvisno za tudi od leta, pa kak nam gre, tam med 4, pet, pa tam do 6 oseb, ne, uh, mm. zaposlenih, ne. Nekateri na polovičkah, tako nekaj, ko se štejemo, recimo, da v poprečju na pet vseb lahko pridemo polnih, ne.
0: Plače pa niso, ne vem kaj najbrž, ne.
1: Pač ne, to so plače, ki so žal za še vedno tako jedva, jedva nad minimalno, ne. Zarej smo mi mlada organizacija, ne. Društvo je sicer bilo ustanovljeno leta 2009, ampak smo tako malo bolj program, mislim, tako da smo sploh začeli delovati z neko ambicijo, več kot samo parado ponosa, kot nek enodnevni dogodek postaviti na noge je malo trajalo, pa smo tam 2014, 2015 začeli te malo bolj programske zadeve delati in jaz mislim, da zdaj tam nekje od dva 17, 18 delamo res tako celoletni, konstantni program. Se in smo v nekem konstantnem še tem ciklu razvoja. Leto smo recimo prvič začeli delovati programsko in neprojektno. Ne.
0: Ti kakšna je sploh razlika med dogodkom Parada Ponosa, ki ga vsi poznamo, pa društvom Parada Ponosa, ki ga noben ne pozna? Kaj je še zraven dela društvo, poleg dogodka?
1: Dogodek Parada Ponosa je zdaj že nekaj let festival Parada Ponosa, ki je v bistvu tam okrog en teden traja. In ima sem po sebi kar precej različnih aktivnosti, po eni strani, takih malo bolj političnih, po drugi strani pa zelo veliko kulturnih, ne. tudi nekaj zabavnih, ampak tako malo bolj kulturnih, obarvenih zadeva in je ja, resen tak politično-kulturni festival. Vsaj trudimo se, da je vsako leto. Specifika tega festivala je, da res da prostor LGBTQ, umetnikom, umetnicam, osebam, ki delujejo na tem področju. Ne. Tako da to je neka specifika tega festivala. Kar se veče društva. Društvo pa ima zdaj trenutno šest programov, od tega je en mladinski program, potem imamo pa program naslavljanja vrstniškega nasilja, imamo program Skvot, Skot je v bistvu ena taka besedna igra in je v bistvu program, ki naslavlja stanovansko izključenost in brezdomnost logobatiko plus mladih. Potem imamo v bistvu program transformacija sovražnega govora. Na novo postavljamo program vključujoče organizacije, kjer se nas ukvarja s to um, trans, strateškim razvojem organizacij, v bistvu, da bi postavljali bolj vključijoče, pa ja, LGBTQ plus prostovoljstvo, ne, se pravi, tjim, ful veliko, mi smo, ne samo kot prostovoljska organizacija, ampak res raz, vlagamo v razvoj prostovoljstva.
0: Katere situacije so pa po tvoje najbolj take? za te LGBTIKO plus osebe, ki jih je potrebno nagovoriti v današnji družbi, kaj je najbolj tako kričeče po tvojih?
1: Jaz lahko govorim mogoče malo bolj o mladih LGBTIKO plus oseba, zato ker je to tista ciljna skupina, s katero se največ ukvarjamo, ki jo največ podpiramo, ki največ pri nas je aktivna in deluje. To so osebe, ki se na dnevni ravni soočajo z to okolico, ki jih obdaje in ta okolica je praviloma do njih sovražna. Ne? Sovražna, ker v končni fazi tudi to, da te nišče ne sprejema, to, da te mogoče za tvojim hrbtom ogovarja, to, da ti kdaj zapre vrata, da niti ne veš, da so ti zaprli vrata, vse to je v bistvu nekaj vrste sovražnost, neka, nek način izključevanja in tako, ne rabiš vedno biti samo tepen na ulice, zato, ker se z osebo nasprotnega ali pa narobnega, narobnega spola v tem primeru držiš za roke, ne. Te osebe Ravno zaradi tih različnih oblik, ne, v osnovi se nesorazmerno več spopadajo s težavami v duševnem zdravju, ne. Er bi več nekaj podpore na tem področju, zaznamojoča je vedno ta izkušnja za družino, pač ni to pravilo, ampak v veliki meri je dinamika takšna, da družina načaloma logobotiku plus mladih ne sprejemajo, ne. ni takoj in v tem mladostništvu in rani mladosti so osebe ful odvisne od družin, a ne tako čustvene podpore, kot ekonomske podpore, kot neke varnosti in ne, perspektive v življenju in potem, če te ta družina zavrača, izseljuje, ti govori, da ni nisem je normal, ne, te v najhojšem primeru mogoče celo na cesto postavi ali pa, pa pač fizično se na tabo, kako drugače znaša, seveda to posti velike travme, velike posledice um, in to so recimo to, ne. to je primarna zadeva v bistvu, da Poskušamo potem mi na nek način omogočiti tem osebam, da dobijo neko podporo, da malo predelajo te zadeve, da se vključujejo, da dobijo neko varno okolje, da tudi dobijo mogoče včasih tudi neko drugo družino z vidika pač neke skupnosti, ne. Potem pa v bistvu iz tega dalje, ne. Včasih pol pomagamo pri takih zelo življenskih zadevah, kot so neke kompetence za vstop na trg dela, tako da zelo odvisno potem, ne
0: za kjere od teh tem si se pa ti še posebej pripravljena tudi javno izpostaviti, pa kajšno stvar plačati na nek način v smislu mogoče medijskega linča, v smislu, ne vem, se ti dogaja kdaj kaj tazga, najbrž se ti, ne, pa kjere so tiste teme, za katere je to vredno?
1: V osnovi je tako, ja se... Zdaj v zadnjih letih čas izpostavljam nasplošno ne, za teme, ki so povezane z enako pravnostjo pa enako vrednostjo logobotiku plus populacija uh -huh. in znotraj tega izpostavljam vedno znova teme, ki so torej specifično za mlade. Ne. Mi kot organizacija smo večkrat targetirani po celi črti. Ne. Največ smo targetirani z, bistvu, z nekimi sovražnimi odzivi, takratko poskušamo uh, sodelovati s šolami. Ne. Šola se mi zdi, da je eno tako ful okolje, ki je zelo ideološko, nekako na trenutno precipirano ne? in potem v bistvu to, da neka šole se odločijo z nami sodelovati in da mi recimo delamo z dijaki v šolah ali pa z učenci, to je recimo neka zadeva na podlagi, katere potem vedno imamo precej močne negativne odzive ne? in se moramo kot organizacija z njimi spopadati. Jaz osebno, Imam pa v bistvu več izkušenj z nekimi res močnimi backlash takrat, ko se medijsko in javno izpostavim v bistvu v nekem pogledu intersekcije na rasizem. Ne? E, meni je bistvu to ful pomembno, da mi vse čas delujemo na ta način, da izpostavljamo tudi to, da ali o plus osebe niso vedno samo, kaj zvem, belo belopovti, ne vem, mladi lepi geji, ne? Čak nek stereotipen pogled na to, kdo je za LGBT plus oseba mogoče, ne. Ampak, da so pač istospolno usmerjene osebe, ne vem, tudi na invalidskih vozičkih, da so istospolno usmerjene osebe tudi starostniki, ne, da so istospolno usmerjene osebe tudi prosilci za azil oziroma temnopavte osebe, ne.
0: A te prav razumem, da je rasizem bolj težka tema za družbo kot LGBT plus?
1: Jaz ne bi hierarhizirala tle tem, ne. Je pa zagotovo, tista stvar bi si pa, jaz pa upala reč, da je rasizem v Sloveniji veliko bolj nenaslovljena tema. Zaradi tega, ker vendar le LGBTK plus skupnost je začela razvijati se skozi aktivizem iz 80-ih že pri nas. Bili so neki močni momenti, Vem, v 90 Od pisanja slovenske ustave do sprejemanja zakonodaj, do referendumu in tako dalje. In predvsem Logo BTIK plus osebe čas in vedno bolj eh, dobivamo na tem, te prepoznavnosti, da smo tukaj, a ne. Se pravi, je tudi naša prisotnost, naše življenja postajajo pač nekaj, kar se ne da izbrisati, ne da se ignorirati. To ni problem nekih drugih, ne. Za temnopolte osebe, ki živijo v Sloveniji, ne, oziroma osebe, ki doživljajo rasizem, eh, je Ta dialog ali pa ta ne, vidnost ali pa ta potreba po naslavljanju uh, veliko bolj marginalizirana. Ne? Jaz mislim, da dobi veliko in nekega prostora za to, veliko več je, razum, mislim, je nekega splošnega prepričanja, da rasizma v Sloveniji nimamo, ker sloveni Sloveniji ne živijo temnopote osebe. Ne? In to je v bistvu uh, osnovna zgrešena premisa. Ne? Uh, a, zato, ker v Sloveniji živijo temnopote osebe. Ne? Um, tudi, če jih... Ne srečuje vsak, vsak dan na pote od doma do šole v neki vasi ne? ali pa v nekem manjšem mestu, ampak B tudi zaradi tega, ker je rasizem nekaj, kar je v družbah prisotno ne glede na to, če tam na pote osebe živijo med, na, med nami tako fizično prisotno ali ne, ne. In o tem se pogovarjati, o tem razmišljati, zakaj to pride, Na kak način smo države kot je Slovenija ali pa nekaj družbe se delimo zgodovino tudi z, vem, kolonizacijskimi recimo silami v Evrope. Na kak način se to pri nas pozna, ne? To dekonstruirati, ne? Kako se, recimo, Sloveniji kaže rasizem proti Romom, ne? Je pa izrazito naporno, težko, um, ljudje ful hitro stopijo v pozicijo, da se morjo braniti, ne? Da je to neke kar je v bistvu nek neka tabu tema, ki se, ne, tega pre nas ni, o tem se ne bomo pogovarjali.
0: Kako pa tebe sploh zanese v te teme? A to, te je v bistvu prav prek teh LGBT oseb eh, drugih ras ali tudi naslavljaš rasizem kot sam?
1: Iz zelo ranega otroštva je povezano to, da sem, ne vem, niti sama čisto za res zakaj, ampak fulj sem se že kot otrok. Še preden sem bila, v bistvu imela nek koncept eh, Afrike kot kontinenta sem se ful počutila na nek način nagovorjena strani tega kontinenta. Ne? Ful me je vleklo vedno, um, da bi tudi na afriškem kontinentu živela. Vedno me je vleklo tja. In ko sem bila mal starejša, potem tudi, se pravi, tudi ko sem se politično oblikovala, sem velik Se, bom rekla, na nek način si tudi nekega vodila, pa nekega osebnega časa se vzela za to, da sem veliko brala, ne vem, Nelson Mandelo, veliko sem brala v apartheidu, veliko sem, ne vem, sploh ta pan-afrikanizem, recimo me ful zanimo, kak so se bistvu ta gibanja za vsamosvojitev izpod kolonializm političnih sil, recimo v 60-teh, odvijala.
0: Kdaj si to brala? Koliko se bila
1: Večinoma sem bila v srednji šoli, pa potem... Wow. Pa potem to nabere
0: tipičen srednji
1: Ja, to me je nekako vleklo, ne, in potem tudi v, še kasneje, ne, ko sem se bistvo... Zato sem rekla, da je Mladi forum me tudi zelo definiral, ker tam sem imela priložnost prid v mednarodne kroge. Jaz sem bila nekaj časa eno dve leti sem bila tudi podpredsednica svetovne socialistične mladine, In tam sem bistvu delovala skupaj z um, pač osebami, ki so bili predstavniki pač, uh, političnih organizacij z drugih kontinentov in začela na ta način prihajati v stik, tudi prvič sem šla recimo v Južno Afriko, srečala sem se z Nelsonom Mandelo. Mela sem v nekem zelo oskem krogu zelo kompleksen političen pogovor tudi s takratnim predsednikom Južne Afrike, Tabo ki je imel zelo problematične poglede recimo na neke, neke zdeve in smo ga lahko smo imeli neke priložnosti, ga izvato okrog tega. Zelo sem ta povezanost moja ali pa navezanost na to je izhajala iz tega, da je predvsem meni politični aktivizem 20. stoletja na afriškem kontinentu meni dajo fulmočno inspiracijo. V bistvu sem neko povezanost tudi ne, na ta način z nekimi konteksti gradila in z ljudmi in tako, ne, in z nekimi zgodbami. Nisem pa hotela biti ful velik ljudi, predvsem ne vem, nekih mal bolj privilegiranih belopovčih zahodnjakov, se ful hitro lahko gremo tega white saviorizma. Ne. Zdaj bom pa jaz z afričanom pomagala, pa bom še malo volontirati. Ne. Ful nisem hotela iti na ta način se te zgodbe. In sem vedno iskala neke načine, kako v bistvu malo bolj razumeti, kako, kaj to pomeni za res neke boje, kaj to pomeni um, delati enakovredno v partnerstvu ne, z ljudmi, ki prihajajo iz razito drugačnih kontekstov, to je zelo naporno. In na eni točki sem se začela ukvarjati, pač znotraj tega, ko sem pa pol več delala v tem logobotu aktivizmu z intersekcijsko v bistvu diskriminacijo ne, in interseksionalnostjo kot konceptom. Tam pa je pač v bistvu... Uh, intersekcija med raso ne, oziroma ne, uh, rasizmom in pa oziroma izkušnjo rasizma in pa vem, spolom um, in pa vem, spolno usmerjenostjo in pač recimo z družbenim razredom in tako dalje pač v uspredju ne, in potem se s tem ukvarjaš. Mm.
0: Videm, da te pač kleši med ljudmi kakršnimi koli, ne. eni, ki zatirajo druge in obratno se te dotaknejo. Kaj pa te slovenske delitve? to tudi ali tukaj pač bolj dojemaš? To so dva tabora, eni pa drugi, pa te to ne zanima to, ali te ta, ti je tudi mar za te slovenske delitve in za to situacijo, ki smo tako kot narod razdeljeni.
1: Težko bi rekla, da mi ni mar. Ne? Živim tukaj, zavestno sem se vendarle odločila pred leti, ko sem, najprej sem v ranim na dosti vedno misla, da bom živela v tujine in da bom šla ven in bom ven delala in se angažirala. Na eni točki sem se odločila ostati v Sloveniji. In potem sem tudi vedela, da na nek način se bom in se želim potem tudi povezati v lokalno okolje, v nek kontekst, ne? ne, biti nekdo, ki tukaj samo spi, ne, in ves čas nekje druge deluje, pač ne moreš se potem izogniti temu, ne. A pa že
0: prej, prej mladih. Preb mladem forumu si bila del tega, ne? Tam je so skos, ne?
1: Ja, res je, sem bila, ampak, ker sem se z mednarodnimi zadevami ukvarjala, ne?
0: Ta je malo ven vrgli, <laughs> Ja, ja, sem
1: vedno lahko malo bolj, ne? Na nekih temah angažirala se. mi meni je bilo zelo hitro jasno, da me nacionalna politika sama po sebi ne pritegne.
0: Uh -huh. A zaradi tega, okay.
1: um, Ja, jaz mislim, da pri nas v Sloveniji, po, po moji oceni in izkušnjah, je naša nacionalna politika tako oska, tako oskogledna, tako nečloveška, včasih nehumana, da v bistvu tok izhaja iz tok nekih premis, ki so meni tuje, ki s katerimi se jaz ne strinjam, ki jih jaz ne morem prebaviti, po domače povedano. Ne. Na vseh in... stranih, ali kaj? Peč, če hočeš neke neka res globoke rane, globoke um, bregove premustiti, uh -huh. ne moreš tega delati z neiskrenimi nameni, ne, uh -huh. ne moreš tega delati zaradi lastnih interesov, ne moreš tega delati zaradi milijon in enih stvari, ki veš, da te ne bodo pripeljale do jedrane. In če ne prideš do tistega jedra, da se lahko začnejo zadeve naslavljati, detabuzirati celi ne, da to pomeni, da se morajo vsi na nek način odpovedati nekim svojim zasidranostem ne? in tako dalje. In če ni neke splošne pripravljenosti nekaj okrog tega, potem vse, kar delamo, je to, ko da lepimo obliže ali pa pač jih trgamo dol v nekih momentih in potem spet se spodirane pojavljajo. Maš kakšno
0: vizijo, kaj bi to zdaj za Slovenijo pomenilo, kar si zelo lepo povedala, treba iti v globino, jedru in tam celiti, kako bi to zgledalo v Sloveniji?
1: <sluh> Mislim, če bi imela jaz za to nek odgovor, ne, uh... Vem, mogoče bi že kako knjigo lahko napisala ali pa vse komu jo povedala, pa bi jo kdo mhm. ne, nimam nekega odgovora, lahko pa rečem, da vidim mogoče v nekih drugih okoljih neke prakse, ki se mi zdi, da mi včasih manjkajo v Sloveniji. V Sloveniji sem jaz zelo redko srečala recimo družino, ki bi prišel člok na sobotno ali pa na nedelsko kosilo in bi tema pogovora družinskega bila politika. Ampak ne v negativnem smislu, Ampak v smislu tega angažiranja okrog tega, kaj se dogaja. Ne, ne o
0: ljudeh, ampak o, o stvarih, ne o problemih. O
1: problemih, o stvarih, tudi o tem, kaj politični mm. predstavniki delajo ne, ja. in o neki angažiranosti znotraj tega. Imam veliko prijatelj in prijateljci z Portugalske. Na Portugalskem prideš lahko v nekem relativno malem okolju, ne vem, malega mesta ali pa vasi, Prideš na povprečno družinsko tam kosilo ali pa freemi, med frendi, ki so ne vem, sred 20-ih, poznih 20-ih, prideš na neko prijatelsko večerjo, se dobijo skupaj, pa ima pet minut, pa se politika toče, ne. Ampak to orang, hardcore teme, pa tu niso ljudje, ki so isto misleči, ampak je ta prisotnost tega, da ljudje v bistvu so na nek način, na drugačen način informirani, na drugačen način razmišljajo, ker so večkrat predebatirali neko zadevo skozi. Mhm. Fulj se mi zdi, da imajo, na nek način meni, ki sem bila opazovalka tega, sem dobila občutek, da imajo fulj več znanja res o tem, kaj se dnevno okrog njih dogaja.
0: Tudi konceptov na lovdenih, ne?
1: Ja, in analize, ne? Prepoznat, te, kaj, kaj je v zadji tega, kaj ti te nešče poskuša prodati, ne? Se mi zdi, da za to je potrebna neka vaja. Pri nas pa o teh zadevah ne moreš spregovoriti v šole, ker potem šola ideologizira, ne? Bog ne daj. Čim bolj neutralno, čim bolj sem to, v knjigi piše, ena plus ena je dva. Definicija
0: slovenske neutralnosti ni, da se vse pokaže, ampak da se nič ne pokaže.
1: Mislim, da se pač pretvarjamo, ko da živimo kaj, ne vem, v svetu brez vrednota. Brez kaj, ne? politike, ja. ja. brez politike, ja. ne. In tako da to, se pravi v šoli ni tega prostora. Um, v družini, verjetno v kakih izjemah, Ne, kjer to res gojijo, kjer je mogoče taka tradicija skozi generacije. Ne vem, mogoče v družinah, ki so akademsko izobraženi starši ali pa stari starši, bli, jaz ne izhajam iz take družine, niti v mojem okolju, vzares smo... A, pa... Je pa
0: pogosto zelo enostransko, ne? Ni, ni kritičnega premisleka v teh družin, zelo velik. Tam ja. tudi tam, kjer vse pogovarijo, vse je enostransko. Ne?
1: Ja, mogoče tudi to, ne? se pravi, jaz sploh... Te izkušnje, da bi pa, pa sem veliko imela priložnosti že v preteklosti, pač ko sem bila mlajša, pa to v nekih uh, družinskih kontekstih, ne vem, svojih sošolk, sošolcev, prijatelj, prijatelj, ne vem, sosedov, pa tako popravim, jaz sem z vasi, pa potem so tudi ti, ne vem, sosedi maš drugačne odnose, mogoče malo bolj povezane, kot, ne vem, v mestu in tako in ampak te, teh stvari ni bilo na ta način, ne? Pač teme pogovora so to, kar v slovenskih novicah piše, ne? Mm. Škandaloznost, črna kronika, trivialne zadeve, mm. tudi na nivoju, kaj je sosed, toti, pa kaj je oni, ne. Ja.
0: Pa kdo ima novo avto?
1: Mislim, ja, ne? In potem je zelo težko zares, ne, če ni v domačem okolju, če to, ni v šole. da nimamo rodi,
0: Diskurza, konceptov nimamo in zato pač nimamo jezika razvidga v poprečni družini in se pač ne pogovarjamo, ne.
1: Ja, recimo tak, da to so zagotovo neke stvari, ki bi jih jaz prepoznala kot stvari, na katerih bi se bilo, na bi bilo zares nujno delati, ne? Ampak, se veš, to so spremembe, pf, kaj pa vem, generacij. Ja, generacije pa tudi mora biti, spet nekje se more začeti, K, kje bo zdaj tisti prostor, ki se bo začel odpirati zato, da se to dogaja? Ker jaz sem malo zgubila upanja, da se bo to samo od mm -hmm. sebe zgodilo. Ne? Ja. Na nek način mora biti
0: nek... Ja, veliko ljudi je upal, da se bo z osamosvojitvijo in demokratizacijo to zgodilo. Ne? Pa se ni, ne? Ja. Se samo reproducirajo te delitve, ne?
1: Jaz bi rekla, da danes se ljudje, ne, ker jaz verjamem, da v prejšnjem režimu se je marsikdo enostavno si ni mogu privoščiti ne, nekih posebej bolj javnih razprav in tako dalje, ker so bile sankcije, če se Sankcije bil... so bile hujše. Ja, je. sankcije so bile, ampak dan danes, ne, po eni strani ni teh sankcij, ampak ti mehanizmi so pa še vedno, ja. če ne, celo huje zakorenjeni, ne, ne. Ja.
0: mi dva imamo vajne par skupnih strasti, ne, ena od najnih strasti je tudi pomen jezika pri družbenih spremembah, kako jezik, vpliva na to, kaj razmišljamo in kako smo pa družbeno angažirani. obema nama je zelo všeč uh, brazilski avtor Paolo Freire. Kako ti vidiš jezik kot tisto orodje, ki bi lahko ustvarjalo boljši svet? Zdaj, tlema vas zdaj kočljivo ne, ker LGBTQ plus skupnosti uresnic naši, če se zdaj pošalem, ne, očitajo, da nasilno spreminja jezik, tudi tisti počrtaj ki si jih ti uvedla v kakšen priročni gre. Tudi men malo na živce, to moram priznati. Ne? Kako vidiš jezik kot orodje za ustvarjanje boljšega sveta?
1: Mislim, da je veliko istočnic nekih sem mi je dal, ampak mogoče, da najprej to zadnjo ne, ključno vprašanje. Jaz mislim, da je, da je jezik naše primarno orodje, s katerim se lahko oddelimo drug od drugega ali pa približamo. Namreč mi je zato, da razumemo drug drugega, rabimo nekak se dekodirati. Ne. Kaj je zdaj v zadju tega? Ne? Kaj mi zdaj poskuša druga oseba ali pa druga organizacija ali pa drug medij ali pa drug pol ali pa ne neče na drugem koncu sveta zdaj In zdaj, zakaj bi jaz rekla, da je lahko rodje, s katerim se ali približamo ali pa ne, v bistvu se gremo stran strano od sebe, zato ker Mi dva veva zelo dobro, da lahko isto besedo uporabljava za nekaj, pa v bistvu nam obema pomeni nekaj čez drugega, oziroma z uporabo iste besede lahko imamo popolnoma drug namen. Ne. In zdaj, če uporabljamo jezik za to, da poskušamo graditi razumevanje, ne, ustvarjati prostor za, ne, za to, da Lahko se obstajamo v tem prostoru, da lahko se izražamo znotraj tega prostora, da lahko se raziskujemo, ne, da lahko gradimo razumevanje. Potem jaz mislim, da je jezik tukaj uh, odigrat isto svojo, jaz upam, da ključno primarno vlogo tega ne, povezovanja in, in zato, da lahko mi sploh kot funkcioniramo kot družbena bitja. Ne.
0: Se to in sploh. Point jezika, ne?
1: Ja, ne, ampak vse, v bistvu zdaj so zelo simple z tega vidika, ne? Po drugi strani pa, če pa je jezik uporabljen kot neko urodje, da napada, da zapira ta prostor, da v bistvu...
0: Za nasilje
1: za nasilje ali pa celo, da poskušam misinterpretirati, ne, se pravi, da ja zdaj si po svoje ne, izrazlagam nekaj in poskušam svoje pomene gor pripisati namensko ali pa nenamensko, ne, se pravi, bistvu, ustvarjam neko škodo. In takrat pač je pa to razdiralni faktor, ne, se tudi, mislim, vojne se začnejo na nek način z ne, ponavadi in neki volki, ne vem, tudi genocidi se začnejo na ta način, da je jezik ključno orodje. Ne. Sporočila so tista, ki uh, ustvarjajo strah, uh, ki hujskajo, ki ne. recimo v Ruandi so radio uporabljali kot primarni način, kako so v bistvu ljudi začeli hujskati ne, ena etnična skupina proti drugi. Ne. In uh -huh. ta pomen jezika znotraj teh začetkov in izvedbe, nekaj tako krutega, kot je genocid, je pač bila tu ključna stvar. Ne. Uh -huh. pač, ja, vidim velik pomen v tem. Zdaj, kar se pa tiče pomena jezika za LGBTQ+ skupnost, ne, kar se se pa iz ste premisa dotaknuti te teme. Ja pač LGBTQ+ osebe v veliki meri se v, ne vem, te svoji zgodovini soočamo predsem z izbrisom, ne, z neprepoznavnostjo do te mere z zanikanjem obstoja in tako dalje, ne. Se pravi, da enostavno je to, da tabi drugi pripozna, da ti obstajaš, da si, je tukaj ključno, ne. In zdaj...
0: Kaj pomeni, le obstajaš?
1: Ne, kaj obstoji
0: vse, bolj kakšna lastnost, je značajsko, ali kaj Ja tukaj?
1: ne, se pravi, ne, a veš, v, na ne, v neki točki zgodovine, ne, ženske pač Niso mogle napisati knjige, pa se pod knjigo podpisati s svojim imenom pa primkom. Ne? Uh -huh. Ženska je bila, a, ni bilo pripoznano, da sploh lahko intelektualno ustvarja, ni bila je mogoče lastnina svojega moža, kveče mu bi se mož lahko podpisal pod to delo ne? in tako dalje. Recimo, če gledava te neke zgodovinske momente. Ne? In recimo v te zgodovini so pač, ne vem, lezbike, ful velikrat izbrisane, bile sploh, a ne? kot njihova, ta del identiteta. Ne? Recimo, Ljuba Prener je tipičen primer osebe, ki je ne, živela v 20. stoletju v Sloveniji, je bila prepoznavna oseba v svojem okolju, a ne? ampak ta lezbična mogoče celo lahko rečemo, zdaj, ko gledamo nazaj, trans spolna identiteta Ljube Prener, ki je cel life, ki sicer Mi vemo, da je ta oseba bila rojena in prepoznana ženskem spolu, ampak cel life je potem hodila v moških oblekah, se ukvarjala z odvetniškim poklicom, v bistvu živela neko življenje, ki je v tistem okolju veljalo za neko izvajanje, živela neke moške vloge. Ne. Ves čas, ne, v tem načinu, kako je okolica brisala to njeno identiteto, ki je odstopala od norme, ne. In o tem recimo ja govorim, ne, da v bistvu za veliko LGBT oseb ta izbriz v tem, kar so dejansko bili. Ble uh, ravno zato, ker niso mogle, jim bila pripoznana njihova identiteta, ne, je pač ful pač taka zadeva, ki v današnjem času je bisejo en od teh ključnih bojov, In zdaj ko pride v mideval do tega našega famoznega podčrtaja, recimo, ne, v jeziku. <laughs> Zakaj ta podčrtaj, Slovenski jezik nasploh uh, slavanski jeziki, ne, smo zelo zelo jezike, ki so izrazito um, obteženi z spolom, ne? Vse je na nek način, vse besede so uspoljene, uh, Vse Vseje odnosi, vse je na nek način z spolom zdefinirano, ne? Vsi naši jeziki so v osnovi tudi precej mačistični z tega vidika, da so da pač moška oblika v, ne, spola v jeziku prevlada. Kak sva mi dva dva? Sva vedno ne, mi dva, ne mi dve. Mi dve sva lahko samočenajo, ne, če se družbeno prepoznava kot dve ženske. Ne. Spol in razmerja moči okrog spola se izražajo skozi jezik. Pač to je dejstvo, kako mi družbeni konstrukt okrog tega gradimo. In zdaj, Kaj je ta naš počrtaj? Ta naš počrtaj je v bistvu en poskus, ne, je en način, kako mi v bistvu vnesemo v jezik prostor za obstoj transpolnih in spolno nebinarnih oseb, ki se ne prepoznajo v definiciji ne, zgolj moškega ali zgolj ženskega spola. In to je to. To je v bistvu znak. Tako kot smo na eni točki uvedli v jezik poševnice, zato da smo začeli lahko dodajati ženske končnice in smo v bistvu dali povdare temu, da ni vse vedno pisano samo v smislu, da vse, vse profesije samo moški ne, izvajajo ne, in da vse, kar se v družbi okrog nas dogaja, je vedno pač, ne, vedno samo iz te perspektive, kot da ženske notno obstajamo ne, in se potem začela uvajati poševnica notri, recimo, kot en tak instrument. Podoben instrument je počrtaj. A je počrtaj zelo enostavno na začetku uporabljati in brat, Ne. Počrtaj nekaj, kar je ful estetsko v tekstu, ko ga gledaš in bereš. Mislim, verjetno ne, ne? Ampak ima pa nek svoj ful significant pomen in zaenkrat je to pač nek konsens znotraj, recimo, LGBT skupnosti do neke mere, da je to pač še najboljši približe k temu, ker boljšega nimamo. Ali to ti hočem povedati, v bistvu ta počrtaj, kar se zdaj lahko iz slovnične perspektive pogovarjamo o tem, a je zdaj to ne, ful estetsko ali pa stilistično lepa rešitev, poanta je nekje drugje, ne. in če bo nešče čez par let prišel z neko boljšo rešitvijo, kako v jezik vključiti, dati vidnost in, ne, transpolnim in spolno nebinarnim osebam, jaz mislim, da, da bo to definitivno nekaj, kar bi obstavljati tudi prostor, da se um, pogleda in vvaja neke nove prakse, ne?
0: Sam, ej, pustiti jeziku, da gre tako with the flow, ne? Koliko pa ga vse proaktivno spreminjat, ne? Naprimer, ker očitek LGBTQ+ plus skupnosti je v bistvu to, da ga preveč proaktivno spreminja, ne, po moje. Recimo, mene je izraz dan mrtvih, kar nima veze z Dnevo mrtvih, ne, zgodovinsko, ne, kontekstualno, za katoličane, ne, vsi svet je ful bolj smiselen praznika, ne, ker zakaj bi človek praznoval smrta, uh, in podobno, a ne. mnogo je še takih, uh, tudi jezikovnih, ki bi, bi tudi jaz šel se fajtati, ne, da bi bil jezik bolj smiselen, če bi povedal nekaj drugega, ne, a veš, kako bi zdaj agresiven pri tem spreminjajo jezika, ne?
1: Ja, mislim, da verjetno ti pa jaz različno razumeva, kaj je zdaj agresivno pri spreminjenju jezika. Jaz mogoče ni, nimam takih pogledov, da je, če neke take res fundamentalne stvari spreminjamo, da je to nekaj ful agresivni poseg v jezik kot tak. Meni se recimo zdaj ful pomembno to, da jezik odraža neko tudi trenutno stanje ne, na nek način. Glej, jaz ti lahko dam en drug primer. Ne. Ena od stvari, ki se meni zdi ful problematična v slovenskem jeziku je uporaba besede, besede invalid. Ne. Uhum. To je tak. Ne? In zdaj imaš ti lahko tle in, in imeli smo leta 2019, ko se zakon na tem področju uh, zadnjič, mislim, da nekaj revidiral velike, velike debate strani različnih deležnikov, ki so sami iznotraj društev in organizacij in tako dalje, ki, se, ki v bistvu zastopajo različne skupnosti in, in skupine vseb in tako dalje ne, ki eni imajo te statuse, drugi nimajo in tako ja. dalje, ne, in vedno znova pridemo nazaj do tega, ne. Glej, lahko gledava en tak izraz in pač historično gledano, kako je ta izraz skovan, nastavput, kaj je pomej, kako je nastav.
0: blagene za ne.
1: Kaj, kaj pomeni, kako je v bistvu derogativen za res do oseb, ki mm. z različnimi zmožnostmi, kako... Ne, ne
0: zmožnostmi potem izrazu, ne? Ja. Invalid pomeni ne zmožen, ne? Ja,
1: no vse, jaz pač, ne, uporabljam osebe z različnimi zmožnostmi ravno zato, da, ne, na nek druga, drug, drugo perspektivo poskušamo skozi jezik cudodati ljudem, o kom se pogovarjamo, ne? A viš, in to je zato, ne, a je zdaj s tem, ko poskušamo nekateri ful delati na tem, da se ta term in ne da bi se ga na koncu tudi iz zakona lahko ne, zredefiniralo na drugačen način, da bi se mogoče odprl prostor, da bi lahko tudi neka širša skupnost oseb z različne zmožnostmi prišla do nekih dodatnih pravic, ki jih zdaj mm. nima, zato ker je vezano na ta termin in tako dalje, pač meni se to zdi uh, a fight worth fighting, mm. ne? pač boj, ki ga je potrebno imeti zato, ker se bistvo gre na koncu za življenje ljudi. So boji,
0: jih je vredno biti, pa so boji, ki nima smisla.
1: Ja, ne? in če so boji take, ki v bistvu res vplivajo na neke fundamentalne potrebe in obstoj ljudi, Ne, v našem okolju, jaz mislim, da potem jim, jim je treba prisluhniti, uh -huh. treba razumeti, zakaj je v bistvu nekomu to tako pomembno. Ne. Jaz mislim, da zelo ga plus skupnost je ogromno enih stvari, za katere se borimo in ki bi mogle stvari biti urejene. To, da je jezik v takem ospredju, mogoče je to eno polje, ki je medijsko bolj izpostavljeno ali pa se da bolj mogoče celo trivializirati ali pa banalizirati, ne, Recimo logobotiku plus skupnost, meni je samo po sebi, jaz, če bi ti mene zavprašal, kjer se mi zdijo najbolj pomembne stvari, pač jaz ne bi o jeziku za govorila, ne? Mm -hmm. Ampak bi v kakih drugih stvarih. Je pa zagotovo znotraj jezika to potem eno od teh pol, kje jaz mislim, ja, ja, treba jih eno sloviti, ne?
0: Um. Viš, meni se pa jazik zdi tako ful pomemben, a, zato, kaj ta tema socialnega tedna, b, zato, ker gledam zadnjih nekaj let, pa že na par deset let podlage, te jezikovne fajte, tako kot si zelo lepo povedala na začetku, ne? Ga lahko uporabljamo za to, da si pridemo bližje ali pa da nas raz, razbija ne? in kaj gledam toliko zelo tega jezika. Ne?
1: Ja, se, se jaz razumem, ne? samo mogoče veš, z tega vidika jaz potem gledam ne? to, kar sem tudi na začetku govorila, se prej potem navežem na to, nekak Kaj je sovražni govor, pa na kak način, kak je posledice recimo sovražni govor, ali pa recimo to, uh, vse te dinamike, kruh jezika, ki se uporabljajo pri recimo vrstniškem nasilju, in tako dalje. Ne? Se mi zdi, da to na kak način te targetirane besede, ki bolijo, ki so zato, ki jih neče uporabljati, zato, ker želi poškodovati nekoga, in tako dalje. O tem bi zagotovo tako je začela razmišljati. Ne? Tako da se mi zdi, da je pač razlika na nek način med tem, kaj jaz vidim, kjer so večji požari. Ne, Neki požari, neke zadeve, ki res so, ko se pogovarjamo o ful pač konkretnih zadevah, kot je nasilje ne, in kot je pač, ne vem, ogroženost določenih skupin v družbi. Ne. Do tega, da recimo pač, ne vem, mehanizmi, kot je spolno vključujoča raba jezika, je v bistvu, jaz mislim, da tista stvar, ki gradi varen prostor v nekem kontekstu lahko. Mm. Bi pa, jaz, če se veš, če me vprašaš, ne, jaz bi zagotovo verjetno najprej šla gasiti požare. Ne.
0: Za konc, ker sva že dost dolgo se pogovarjala bi pa vse, ne, na to težko temo še odprl, si jo že sama omenila v odnosu do svoje mame, ravno pa jeziko, ne, jaz vidim mnogo, z mojega vidika, mnogo zavajanja ravno v kontekstu splavov pa tega, ne, da se zarotku ne prizna, tudi v jeziku ne, besede človek. Pa se je uporablja plot, pa fetus, pa ne vem kaj vse, ne. Od kje naprej bi ti, ti misliš, da se lahko reče človek, pa zakaj ja, zakaj ne, pa kakšen vpliv ima to po tvoje na to Očitno si to že orenk razdelala, da si se z mamo lahko zaključila vse debate.
1: Mislim, da tako, jaz se s tem ne ukvarjam strokovno. Ne? Uh -huh. To ni pač ni eno od področji, ne vem, ki bi se jaz ful ukvarjala, tako da jaz ti lahko odgo odgovorim na pač podlagi nekega vsebnega mnenja. Ne? Jaz mislim, da če moja mama smatra za človeka skupek celic od spočetja naprej, Pač jaz mislim, da je jaz nikoli v življenju ne bom prepričala, da to ni človek, ne? da to ni življenje ne? Uh, in tudi ni moj namen. Ne? Jaz mislim, da tista stvar, ki je relevantna, je, da ko pravo, ko država, ko pravo, ko sistem prepozna ta isti skupek celet za življenje, za človeka, takrat postavi omejitev. Ok, od tle naprej ne smemo uh, brez uh, nekih dodatnih, ne vem posledec, razmisla pravil in tako dalje, posegati. Ne? In pri nas je to 12 tednov. Ne? Pač in obstajajo neki tak in drugačni uh, medicinski in drugi razlogi, verjetno, zakaj je ta meja postavljena. Ne?
0: In tebi se zdi uh, to po osebnem mnenju mislim, smiselna meja?
1: Jaz ti ful težko zares na to odgovorim. Ne? Mm. Jaz sem... Um, Jaz zagotovo nisem človek, ki bi lahko rekla, da je uh, pri petem mesecu nosečnosti, da to ni otrok, ne? Zato, ker, a veš, ne vem, se mi zdi, da uh, je neka stopnja razvoja, ki... Um, Ne vem, ker se mi zdi, da potem tudi se vsi vemo, da na neki točki nedonošenčki se rodijo in so potem tudi na neki točki sposobni preživeti in tako dalje. Ne? Ja, bi pa tudi sama nekje bila in, bi se, in se počutim comfortable, ne? se pravi, se počutim ok s tem, da tam do enega tretjega meseca, da pač se mi to zdi, da je na neki stopni razvoja ta zarodek, plod, karkoli, tudi če mi dva zdaj se pogovarjamo o tem, da je to človek, ampak na neki stopni razvoja, ko jaz mislim, da ni prisotne nekaj zaveste, ni prisotnih nekih funkcij življanskih do te mere, da jaz recimo ne bi smatrala in ne smatram splava recimo do pač tega nekega obdobja, da je to za umorne. daleč od tega, ne? In jaz sem tudi nešče, ki smatra, da pač ima ženska prvico se odločati o svojem telesu in če je v neki zdravstveni ogroženosti, se tudi lahko stroka skupi za to osebo odloči tudi um, prekiniti nosečnost kasneje, ne? Ker pač na koncu koncev, če bo nešče umr, ne, če pride prihaj do nekih velikih komplikacij in tako dalje, jaz pač mislim, da so to neke situacije, kjer jaz tudi samo zase bi hotela imeti vsaj odločitev, ne. Ne bi hotela, da mi neka država, nek sistem, neki ljudje v tisti stiski um, predpišajo, ne, ampak bi hotela imeti to, ne, odločitev, da se samo odločim, ne. Pa, pa ne glede, kako bi se odločila, ne.
0: Samo viš. Glih ta tudi o svojem telesu, od kje naprej pa ni več tvoje telo, je pa od nekoga drugega, je glih dilema. Ne.
1: Ja, razumem ta pogled. Jaz mislim, da moje telo bo vedno moje telo, ne, a veš, do te mere, pač, da tukaj ima pač ženska vendarle pravico o svojem telesu odločati. Jaz nikoli v lifeu ne bi podpirala ne vem, splava kot sredstva kontracepcije. Niti približno ali pa nekih neodgovornih praks, ki so tudi lahko na osebni ravni. Ne. Se pa vendar le zdi, da jaz ne verjamem v to, da nišče naredi splav um, v osnovi, če se pogovarjamo o situacijah, ne vem, ko pride do komplikacij, pa se odločiš za to situacijo, jaz ne verjamem, da to ljudje naredijo zlahka, jaz ne verjamem, da si ljudje tega želijo. Uh, jaz mislim, da so to ful težke situacije in v tistem trenutku pač meni, jaz sem glede tega pozicionirana, da ta, ta oseba, ki je v tej situaciji, mora, mora to odločito sprejeti, ker bo cel life to odločitvi uživela, ne, karkoli že bo, ne.
0: Škaj, jaz verjamem, tako kot si ti za LGBT plus mlade rekla, ki ni dobijo podpore, ne? Da, tle, tle nam spoli, ne. Mi tej osebi ne damo podpore, mi to osebo ponavad napotimo na medicince, ki jo obravnavajo zelo sistematično ne. in je ne vidijo kot celo osebo, ne. Tle tle je, ne. Ne mislim... Mogoče, če bi imel ful boljše sisteme podpore tem osebam, ki se odločajo, da bi bilo desetkrat manj takih debat. Ne,
1: ne, ne se jaz, kar se tega tiče, mislim, da sem idva strinjava. Ne. Jaz mislim, da tudi, če bi, gledaj, Matej, tudi na koncu, ne, recimo, ne vem, jaz se znam predstavljati, da ne, ne, tako, kot sem prej rekla, ne, dobi ne, nekto informacijo, da ima ta nerojeni otrok ali ta plot ali zarodek ali kakorkoli že v neki, recimo, kasnejši fazi ne, nosečnosti, da se bo rodil z nekimi ful hudimi, ne recimo težavami v duševnem razvoju, fizičnem razvoju in tako dalje. Ne. A, jaz mislim, da v Sloveniji nimamo, kakor po, po mojem poznavanju, recimo takega sistema oskrbe, kjer bi ti kot oseba vedla ali pa vedel na koncu, da ko se bo tvoj otrok rodil, z vsemi operacijami, ki bi jih mogel prestati, z vso doživljensko skrbo, ki bo jo mogel imeti, z vsemi osebnimi asistenti in tako dalje, da bo sistem prevzel to breme recimo. Ne? A veš, in potem zdaj... Ne, kolebaš. Eh, mislim, kolebaš, pa če moraš se zamisliti, eh, ja, po eni strani mogoče sebično v svojem lifeu in ali boš to zmogel, ne. In pa tudi na koncu do neke mere vendarle v interesu tega otroka, ne, ki bo vendarle tudi mogel nekako funkcionirati. In zdaj, jaz si predstavljam, da Če nimaš absolutno nobenih ekonomskih ali pa tudi mogoče kakih drugih podpornih mehanizmov tle, pa pismo ne more biti to enako vredno odločitev kot nešče, ki ima ful dobre ekonomsko pozicijo, ne? Pa si lahko reče, ja, lahko si v svoj bajti privoščim, da se bomo dvigalo zgradili in ja, lahko si po privoščim posebne avte in vem kaj vse, ne? Da je verjetno v tistem momentu tudi ta odločitev popolnoma nefer, ne? ne enako vredna. Ja, jaz, glede tega, če se mi pogovarjamo, naravni tega, bi mogli imeti boljše sisteme podpore osebam, ki so v teh situacijah, ja, bi se tukaj strinjava, ne. Ampak še vedno, ne, moje osnovno stališče glede tega je, da pač se vendarle more tista oseba, ne, se pravi v tem primeru, ki nosi tega otroka fizično, mora spredi to odločiteva, ne.
0: To se pa tudi strinjajo. Ej, kaj ne rečem? Trojček sva naredila Prvič sva od Simone Goreče-Grme predelala, potem sva šla malo na temo socialnega tedna, jezik, dialog, delitve in na koncu sva še malo demonstrirala, kako se pogovarjati o težkih temah. Na nek način seveda so te debate neskončne lahko, ampak ne vem, kako ti doživlaš biti prosu za eno hratko evalvacijo, sva navajna kot izvajalca izobraževanja evalvacije delati um, tale pogovor. Kako ga si ga dožvela?
1: Zelo prijetno. Mi dva se dolg časa poznava in nisva prvič v življenju imela take debate, ki je bila malo bolj poglobljena, tako da um, nisem imela zadržko prid, k bi v studio in tudi zdaj se počutim zelo ok. Um, bi rekla mogoče, da če bi obstajalo v našem, nevem vsak danu, ne, več priložnosti za to vrstne, to vrstne srečanja in čas, da se, da se pogovarjamo in se poslušamo, da bi marsike bilo drugače, upam, da.
0: Res je in to naj bo naj današnji prispevek k temu boljšemu svetu za vse nas, pa hvala, da si si vzela čas.
1: Hvala za povabilo.